0: Что Психические and and расстройства. В 1887 году американская журналистка Элизабет Кокран, работавшая под псевдонимом Нелли Блай, симулировала психическое расстройство, чтобы поведать о кошмарных условиях в психиатрических лечебницах США, попросту в психушках. Тухлая еда, ледяной душ, засилье крыс, жестокие медсестры и связанные пациенты описаны в ее статье «10 дней в сумасшедшем доме». Веками лечение психических расстройств проходило в таких условиях, но ее работа положила начало изменениям. Однако борьба была долгой. В 1975 году американский психолог Дэвид Розенхан опубликовал статью «Психически здоровые на месте сумасшедших», где в деталях описал эксперимент, проведенный им в психиатрических учреждениях. Первая часть опыта состояла в том, что семь абсолютно здоровых людей и сам Дэвид, тоже здоровый, отправились в психиатрические лечебницы и сдались в руки врачам, заявив, что слышат голоса. Как только их признали душевно душевнобольными, псевдопациенты и прекратили притворяться, и ждали, когда же врачи заметят, что с ними все в порядке. Но Розенхан, как и Кокран, на собственном примере понял, что попасть в лечебницу легко, а вот покинуть ее совсем непросто. В среднем участников эксперимента продержали там 19 дней, а одного, так и вовсе 52. Им насильно давали психотропные препараты, которые они незаметно выплевывали, а в конце концов поставили диагноз параноидальная шизофрения в стадии ремиссии. Но диагностировать у человека ремиссию и признать его, здоровым не одно и то же. И это лишь одна из претензий Розенхана к системе. Она преподносила психическое заболевание как необратимое состояние, неотъемлемую черту личности, а не болезнь, которую можно вылечить. На втором этапе эксперимента Розенхан рассказал о своем исследовании персоналу клинической больницы и сообщил, что в ближайшее время направит к ним новых псевдопациентов, а они должны будут вычислить самозванцев. И через некоторое время из 193 новых пациентов 41 заподозрили в притворстве. Вот то, только на самом деле Розенхан никого никуда не отправлял. В итоге исследователь пришел к выводу, что постановка диагноза часто зависит не от самого пациента и его состояния, а от случайного стечения обстоятельств. То, что вы всего раз слышали голоса, может значить для докторов больше, чем неделя адекватного поведения. Конечно, методы и результаты исследования Розенхана подверглись критике, но он поднял ряд важных вопросов. Как мы определяем, диагностируем и классифицируем психические расстройства? Где граница между грусть и депрессией или странностью и навязчивым неврозом энергичностью и гиперактивностью какие у диагностики риски и преимущества и как развивается психиатрия в целом чаще всего размышляя о психологии люди думают об определенных состояниях которые можно выявить диагностировать и вылечить психологических и психических расстройствах от повседневных трудностей с которыми сталкивается каждый из нас до серьезных расстройств требующих лечения это важная часть психологии и несколько следующих выпусков мы посвятим психическим расстройствам и психическому здоровью, тому, как распознать симптомы и какова роль биологических и повседневных причин. Но чтобы постичь это, начнем с того, как мы пришли к осознанию самого понятия «психическое здоровье» и создали науку по его изучению, обсуждению и лечению. В 2010 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что около 450 миллионов человек по всему миру страдает от разных психических или поведенческих расстройств. Ни одно общество от них не застраховано, но, боюсь, услышав термин «психическое расстройство», Многие сейчас вспомнили вымышленных преступников из Аркхама или шаблонных голливудских эксцентриков и разных маньяков. Этот набор однообразных персонажей — лишь часть проблемы, с которой сталкивается культура. Нередко с психическими расстройствами связана определенная стигма. Так что же такое психическое расстройство? Психиатры определяют его как девиантные, нестабильные и дисфункциональные паттерны мыслей, чувств и поведения. И раз уж прозвучали такие громкие слова, давайте объясним, что они подразумевают. Начнем, пожалуй, с девиантного. Может показаться, будто речь идет о рискованных или грубых поступках, но в данном контексте термин относится к поведению и идеям, идущим в разрез со стальным культурным контекстом. Конечно, порой неплохо чем-то выделяться. Гении, олимпийские чемпионы и мечтатели не вписываются в норму, но очевидно, что у критерии так называемого девиантного поведения разнятся в зависимости от культуры и сложившейся ситуации. Так, убийство в условии военного столкновения неизбежно. Но но в мирное время — это безоговорочно неприемлемый, девиантный поступок. В некоторых обстоятельствах вполне нормально разговаривать с душами предков, но вот в часы скидок, скажем, в баре Вайова-Сити, это не то, чтобы приветствовалось. Но чтобы признать девиантное поведение расстройством, оно должно вызвать беспокойство окружающих, субъективное ощущение, что что-то не так. В свою очередь, расстройство порой приводит к серьезным проблемам. Например, очевидно, что человек не может нормально жить и работать. Так звучит современное определение. Но западный мир далеко не сразу пришел к научным исследованиям вопроса и обоснованному взгляду на психические расстройства. Вплоть до рубежа XVIII и XIX веков мы и думать не думали, что психическое расстройство может быть недугом разума. Так, лишь в начале 19 века врачи поняли, что запущенный сифилис иногда вызывает серьезные неврологические проблемы, такие как деменция, раздражительность и другие психические расстройства. И многих Пациентов, считавшихся душевнобольными, отправили в обычные больницы, где врачи могли заняться их симптомами. Это внезапное озарение показывает, как взгляд на психические расстройства начал смещаться к тому, что мы называем медицинская модель психических расстройств. Она основана на идее, что психические заболевания результат физиологических проблем, которые можно диагностировать и иногда крайне успешно лечить. И это для начала был значительный шаг вперед. Мы перестали запирать людей в палатах только за то, что они кажутся не совсем нормальными. Медицинская модель продвинула нас вперед, но некоторые врачи считают ее слишком узкой и устаревшей. Большинство современных психологов предпочитают более всестороннюю, по их мнению, биопсихосоциальную модель. Мы много раз говорили о том, что психология неразрывно связана с биологией, и сейчас этот тезис как никогда справедлив. Биопсихосоциальный подход рассматривает ситуацию в целом, учитывая как психологические, так и иные факторы, чтобы понять, что же с нами происходит, что может пойти не так и как это вылечить. В расчет берутся как психологические факторы, стресс, травма или воспоминания, так и биологические, генетика, химия мозга, а также социально-культурное влияние, например, какое поведение представляется нормальным в в отдельно взятом обществе. Если учесть все эти факторы, взгляд на психическое здоровье меняется, и выходит, что некоторые расстройства можно вылечить, некоторые взять под контроль, а что-то общество может принять как норму, и тогда одним расстройством станет меньше. Но есть еще один важный аспект — тяга ученых стандартизировать и измерить каждое расстройство. Все, как мы о них говорим, как диагностируем и как лечим. В этой сфере со временем появилось подробное руководство по тому, как это делать. Но у него есть свои минусы. Оно называется «Руководство по диагностике и статистике психических расстройств Американской психиатрической ассоциации» или DSM-5, согласно номеру издания. На нее опираются врачи, страховые и фармацевтические компании, политики и вообще вся правовая система в целом. Первое издание увидело свет в 1952 году, а последнее — в 2013. Что интересно, оно составлено таким образом, что может совершенствоваться до бесконечности. Во всех изданиях зафиксированы результаты новейших исследований и изменения взгляда на психическое здоровье. Хотите верить и хотите нет, но в первых двух изданиях гомосексуальность описывалась как патология. Болезнь. Это определение было исключено из третьего издания, от 1973 года, как следствие изменения понимания природы сексуальной ориентации. А взглянув на различия в последнем издании и ему предшествующей версии от 2000 года, мы видим, как стремительно все меняется и как классификация влияет на диагностику, а также каковы главные риски и сложности, которые в целом связаны с классификацией психических расстройств. Так, в последнем издании прослеживается углубление нашего понимания симптомов посттравматического стрессового расстройства, а детское биполярное расстройство отныне называется расстройством социального поведения, поскольку слишком уж часто детям безосновательно ставили именно этот диагноз и без причины лечили от соответствующих нарушений. Наряду с этим появляются и новые диагнозы, такие как игромания и то, что называют Зависимостью от интернет-игр. Это говорит о том, что в мире продолжают появляться все новые расстройства. Руководство несовершенно, хотя со времен эксперимента Розенхана многое успело измениться. Критики поднимают вопрос о том, может ли оно привести к постановке неверного диагноза и назначению неправильного лечения. Некоторые вторят опасениям Розенхана и заявляют, что навешивая на пациентов ярлыки, мы ставим их в уязвимое положение из забытующих в обществе предрассудков. И в заключении важно учитывать, что определение мощное оружие, а в области психического здоровья все может усложниться в Ока. Сегодня вы узнали определение термина «психическое расстройство» и познакомились с его медицинской и биопсихосоциальной моделью. Мы говорили о том, как специалисты используют DSM для постановки диагноза и как это руководство от раза к разу совершенствуется. Переведено озвучено студией Дайдер.